0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا وقد وصلنا إلى اليوم المئة والواحد والثلاثون. واليوم سوف نرى عواقب خطيئة داود على عائلته من خلال قراءتنا لساموئيل الثاني الفصل الثالث عشر وسنقرأ ايضا الفصل السابع عشر من الاخبار الاول وسنصلي المزمور الخامس والثلاثون ساموئيل الثاني الفصل الثالث عشر قصة ابشالوم امنون يغتصب اخته تمار وكان بعد ذلك أن كان لأبشلوم بني داوود أخت جميلة اسمها تمار، فأحبها أمنون بن داوود، وشغف أمنون بتمار أخته حتى سقم، لأنها كانت عذراء، فكان يبدو له مستحيلا أن يصنع بها شيئا، وكان لأمنون صديق اسمه يناداب بن شمعة أخي داوود، وكان يناداب رجلا ذكيا جدا. فقال له ما لي أراك يا ابن الملك تنحل صباحا فصباحا ألا تخبرني فقال له أمنون أني أحب تمار أخت أَبْشَلُومَ أخي فقال يناداب اتجع على سريرك وتمارد فإذا أتاك أبوك ليعودك فقل له لتأتي تمار أختي وتطعمني خبزا وتعمل الطعام أمامي لأرى وآكل من يدها فالدجع امنون وتمارده فاتاه الملك يعوده فقال امنون للملك لتاتي تمار اختي وتعمل أمام كعكتين واكل من يدها فارسل داوود الى تمار الى البيت وقال لها اذهبي الى بيت امنون اخيك واصنعي له طعاما فمضت تمار الى بيت امنون اخيها وهو متضجع فأخذت عجينا ودلكته وعملت كعكا أمامه وقلت الكعك وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل وقال أمنون أخرج كل واحد من عندي فخرج كل واحد من عنده فقال أمنون لتمار أدخل الطعام إلى المخدع فآكل من يدك فأخذت تمار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وعندما قدمت له ليأكل أمسكها وقال تعالي اضطجعي معي يا أختي فقالت له لا تختصبني يا أخي لا يفعل هكذا في إسرائيل فلا تفعل هذه الفاحشة فأما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من الحمق في إسرائيل والآن فكلم الملك فإنه لا يمنعني منك فأبى أن يسمع لكلامها بل تمكن منها واغتصبها وضاجعها ثم أبغضها أمنون بغضا شديدا جدا وكان البغض الذي أبغضها إياه أعظم من الحب الذي أحبها إياه وقال لها أمنون قومي فانصرفي فقالت له لا يا أخي لأن طردك لي شر أعظم من الشر الآخر الذي فعلته بي فأبى أن يسمع لها ودعا الفتى الذي كان يخدمه وقال: «اخرج هذه عني إلى خارج وأغلق الباب وراءها. وكان عليها قميص موشى لأن بنات الملك العذار كن يلبسن أقمصة مثل هذا. فأخرجها خادمه إلى خارج وأغلق الباب وراءها. فجعل التمار رمادا على رأسها ومزقت القميص الموشى الذي كان عليها. وجعلت يدها على رأسها وذهبت وهي تصرخ فقال لها أبشلوم أخوها هل كان أمنون أخوك معك اسكت الآن يا أختي إنه أخوك ولا يأخذ هذا الأمر من نفسك فأقامت التمار حزينة في بيت أبشلوم أخيها وسمع داود الملك بجميع هذه الأمور فاختاض غيظا شديدا ولكنه لم يحزن نفس أمنون ابنه لأنه كان يحبه لأنه بكره فأما أبشلوم فلم يكلم أمنون بشر أو خير لأن أبشلوم أبغض أمنون بسبب اغتصاب تمار أخته أبشلوم يأمر بقتل أمنون ويهرب وكان بعد سنتين من الزمان أنه كان جزازون لأبشلوم في بعل حاصور التي بالقرب من أفرائيم فدع أبشلوم جميع بني الملك وأتى أبشلوم إلى الملك وقال له إن عند عبدك جززين فليذهب الملك وحاشيته مع عبدك فقال الملك لأبشلوم لا يا بني لا نذهب كلنا لئلا نثقل عليك فألح عليه فلم يشأ أن يذهب بل باركه فقال أبشلوم إذا يذهب معنا أمنون أخي فقال الملك لماذا يذهب معك فألح عليه أبشلوم فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك وأقام أبشلوم مأدبة كمأدبة الملوك وأمر أبشلوم خدامه وقال لهم انظروا إذا طاب قلب أمنون بالخمر وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوه لا تخافوا أليس أني أنا أمرتكم فتشجعوا وكونوا ذوي بأس ففعل خدام أبشلوم بأمنون كما أمرهم أبشلوم فقام جميع بني الملك وركب كل واحد منهم بغله وهربوا، وبينما هم في الطريق بلغ الخبر إلى داوود وقيل له: قد قتل أبشلوم جميع بني الملك ولم يبق منهم أحد، فقام الملك ومزق ثيابه واضطجع على الأرض، ووقف حاشيته وثيابه ممزقة، فتكلم يناداب بن شمعة أخي داوود وقال: لا يحسب سيدي أن جميع الفتيان بني الملك قد هلكوا لم يقتل إلا أمنون وحده لأن ذلك كان في نية أبشالوم مذ يوم اختصب أمنون أخته فالآن لا يأخذ هذا الأمر من نفس سيد الملك قائلا في نفسه إن جميع بني الملك قد قتلوا إذ لم يقتل إلا أمنون وحده وهرب أبشلوم ورفع الفتى الرقيب عينيه ونظر. فإذا بجمع كثير يسير على طريق حر التي بجانب الجبل فأتى الرقيب وأخبر الملك قائلا إني أرى رجالا على طريق حر التي بجانب الجبل فقال ينداب للملك هو ذبن الملك مقبلون وقد تم الأمر كما قال عبدك فلما انتهى من كلامه إذا ببني الملك قد جاءوا وبفعوا صواتهم بالبكاء وبكى الملك وجميع حاشيته بكاء شديدا جدا وأما أبشلوم فهرب وذهب إلى تلمايا بني عم هود ملك جشور وناح داود على ابنه كل الأيام يؤاب يفاوض عودة أبشلوم وكان أبشلوم قد هرب وذهب إلى جشور ولبث هناك ثلاث سنوات وكف روح الملك عن الغضب على أبشلوم لأنه تعز عن موت أمنون الأخبار الأول الفصل السابع عشر نبوة نتان ولما سكن داود في بيته قال لنتان النبي ها أنا ذا مقيم في بيت من أرز وتبوت عهد الرب تحت الستائر فقال نتان لداود اصنع كل ما في قلبك لأن الله معك فكانت كلمة الله في تلك الليلة إلى نتان قائلا اذهب وقل لعبد داود هكذا يقول الرب لا تبني لي أنت بيتا للسكنة إني لم أسكن بيتا مذ يوم أصعدت إسرائيل إلى هذا اليوم ولكني كنت من خيمة إلى خيمة ومن مسكن إلى مسكن فهل تكلمت في كل مسيري مع كل إسرائيل بكلمة مع أحد قضاة إسرائيل؟ ممن امرته بان يرعى شعبي قائلا لماذا لم تبن لي بيتا من الأرض فقل الان لعبد داود هكذا يقول رب القوات اني اخذتك من المرعى من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب اسرائيل وكنت معك حيثما سرت وقرضت جميع اعدائك من امامك وساقيم لك اسما كاسماء العظماء الذين في الارض وأجعل مكانا لشعب إسرائيل وأغرسه فيستقر في مكانه ولا يضطرب من بعد ولا يعود بنو الإثم يهلكونه كما كان من قبل من يوم أقمت قضاة على شعب إسرائيل وسأخضع جميع أعدائك وقد أخبرتك أن الرب يبني لك بيتا وإذا تمت أيامك لتنصرف إلى أبائك أقيم من يخلفك من نسلك الذي يكون من بنيك وأثبت ملكه فهو يبني لي بيتا وأنا أثبت عرشه للأبد أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا وأما رحمتي فلا أنزعها عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك وأقيمه في بيتي وفي ملكي للأبد ويكون عرشه ثابتا للأبد فكلم نتان داود بهذا الكلام كله وهذه الرؤية كلها صلاة داود فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال من أنا أيها الرب الإله وما بيتي حتى بلغت بنا إليها هنا وقل هذا في عينيك أيها الإله فتكلمت في شأن عبدك في أمر المستقبل البعيد وكتبت لي منزلة آدم الرفيعة أيها الرب الإله ماذا يزيد لك داود بعد وأنت قد قرمت عبدك وأنت قد عرفت عبدك أيها الرب إنك لأجل عبدك وبحسب قلبك عملت هذا العمل العظيم كله لتعلم بجميع تلك العظائم أيها الرب لا مثيل لك ولا إله سواك في كل ما سمعناه بأذاننا وأية أمة مثل شعبك إسرائيل أفي الأرض أمة أخرى صار الله ليفتديها لنفسه شعبا لتجعل لك اسما بالعظائم والأعمال الرهيبة بطردك أمما من وجه شعبك الذي افتديته من مصر والأمم وقد جعلت شعبك إسرائيل شعبا لك للأبد وانت يا رب صِرْتَ لهم إلها والآن أيها الرب ليثبت للأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل كما قلت ليثبت اسمك ويعظم للأبد ويقال رب القوات إله على إسرائيل وليكن بيت داود عبدك ثابتا أمامك لأنك أنت يا إلهي قد أوحيت إلى عبدك بأن ستبني له بيتا لذلك تشجع عبدك ليصلي أمامك والآن أيها الرب أنت هو الله وقد كلمت عبدك بهذا الخير فتعطف الآن وبارك بيت عبدك ليكون أمامك للأبد لأنك أنت أيها الرب قد باركت فهو مبارك للأبد المزمور الخامس والثلاثون لداود خاصم يا رب من يخاصمني وقاتل من يقاتلني خذ ترسا ومجنبا وانهض إلى نصرتي اسحب رمحا وحربة على مطاردية قل لنفسي أنا خلاصك ليخز طالب نفسي ويفطضحوا وليرتد إلى الوراء مضمر الشر لي ويخجلوا ليكونوا كالعصافة تجاه الريح وليدحرهم ملاك الرب ليكن طريقهم ظلمة ومزلقة وليطاردهم ملاك الرب فإنهم بلا سبب نصب شباكهم لي وبلا سبب حفروا هوة لنفسي يدركهم الهلاك وهم لا يشعرون وتصادهم الشباك التي نصبوها وفي الهوة يقعون أما نفسي فبالرب تبتهج وبخلاصه تفرح جميع عظامي تقول من مثلك أيها الرب منقذ البائس ممن هو أقوى منه منقذ البائس والمسكين ممن يسلبهما شهود عنف علي يقومون وعما لا أعلم إياي يسألون. يجازونني عن الخير شرا فتمس حياتي عقيمة. وأنا عند مرضهم كان لباسي مسحا وكنت بالصوم أذلل نفسي وكانت صلاتي إلى باطني تعود. وكنت أسلك معهم سلوكي مع أخ وصديق وكنت مطرقا في الحداد كمن على أمه ينوح. أما هم فعند ذلتي شمتوا وتجمعوا. غرباء تجمعوا علي ولم أعلم مزقوا ولم يكفوا مع الفجار يسخرون وعلي الأسنان يصرفون يا سيد إلى ما تنظر هذا من مفاسدهم تشل نفسي ومن بين الأشبال وحيدتي في جماعة عظيمة أحمدك وفي شعب كثير أسبحك لا يشمد بي من يعادون ظلما ولا يتغامز علي من يبغضونني باطلا فإنهم بالسلام لا يتكلمون وعلى الذين في الأرض يسالمون وكلام مكر يضمرون وعلي فغر أفواههم قائلين ها ها قد رأت عيوننا قد رأيت يا رب فلا تسكت يا سيد فلا تتباعد عني استيقظ وقم لحقي لقضية يا إلهي وسيدي أقض لي بحسب برك أيها الرب إلهي فلا يشمت بي لا يقول في قلوبهم نعم لنفوسنا ولا يقول لقد ابتلعناه ليخزى الشامتون بشقائي ويخجل جميعا وليلبس المتعظمون علي الخزي والعار ليهلل من يهوون بر ويفرحوا وليقول كل حين عظيم الرب الذي يهوى سلام عبده لسان يتمتم ببرك والنهار كله بتسبيحك يا أبانا السماوي إننا نحمدك ونشكرك نشكرك لأننا نجد أنفسنا في معارك نجد أنفسنا مدعوين للعمل للتكلم أو للامتناع عن العمل وإلى الصمت كل هذه الأوقات المختلفة يا رب الأمور تبدو بعض الأحيان محيرة كيف نتصرف أو لا نتصرف كيف نتحرك أو لا نتحرك يا رب خاصة عندما تعهدت لنا بأولادك كي نرعاهم من الصعب أن ندرك متى يتوجب علينا استعمال التأديب ومتى علينا أن نستدعي الرحمة من الصعب معرفة متى يتم المطالبة بالعدالة وتطبيقها ومتى يتم المطالبة بالعفو والرأفة لذلك يا رب نحن نطلب حكمتك في اتخاذ القرارات في مساعدة الآخرين في خدمة الآخرين وفي قيادة الآخرين نحن لا نستطيع لوحدنا أن نفعل أي شيء يا رب إن الحياة معقدة إن الأمور غالبا معقدة ربما الخطوة التالية ليست واضحة ولذلك نصلي ونطلب منك أن تعطينا الحكمة لنعرف ما يجب القيام به وكيف نمضي قدما ونعرف كيف تكون أنت ملكنا كيف ننتمي إليك يا رب وكيف نساعد الأشخاص حولنا بإسم يسوع نصلي آمين بسم الآب والابن والروح قدس إله واحد آمين ما قرأناه اليوم في سفر الأخبار قرأناه منذ بضعة أيام في صموئيل الثاني الفصل السابع وهذه الآيات تذكرنا بمحبة داود لله ونيته أن يبني له بيتا أفضل من البيت الذي يسكنه داود ولكن الرب كما قال للنبي الصموئيل هو مسح داوود ملكا على شعبه لأنه كان رجلا حسب قلبه وهو لا يهتم بالمظاهر الخارجية هو ينظر إلى القلب وهو لا يريد من داوود أن يبني له بيتا وقد أكد الرب مجددا أن سلالة داوود ستدوم للأبد وأنه من خلال نسله ستكون هناك مملكة من خلالها يتبارك العالم كله ونحن ندرك أن هذه المملكة تمت بمجيء الرب يسوع. وعندما بين الله لداود ما سيفعله معه أدرك داود أن الرب يباركه وأنه مدعو لشيء عظيم هو مدعو لمهمة معينة ونلاحظ خضوع داود لله وشكره له بإطلاع شديد لأنه وهبه أن يبني له ابنه بيت الرب وشكره على مباركته لبيته ونسله ليتنا نتعلم من داود أن نشكر الله كل يوم على عطياه أن نكون ممتنين له دائما لكل شيء سواء كان شيئا جميلا أو شيئا مؤلما إن روح الامتنان تعطينا سلاما داخليا وفرحا فلنتقصد أن نشكر الله ونشكر الآخرين على كل شيء ولنشكره على مثل داود حتى في أخطائه يعلمنا داود كيف نتوب ونعود إلى الله الرب لم يسمح لداود أن يبني له بيتا لأننا كما رأينا بالأمس داود قد أخطأ خطيئة الزنا والقتل ولكن عندما الرب كشف له عن خطيئته ندم داود وتاب عن خطيئته ولكن عليه ان يعيش مع واقبها التي قرانا عنها اليوم في صموئيل الثاني اول العقوبات التي انذر بها داود تحققت اليوم بحادثه أليمة هي اختصاب امنون لاخته تمار كان لأبشالوم بن داود شقيقه جميله اسمها تمار وقد شعر امنون الاخ الغير الشقيق لها بعاطفه شهوانيه نحوها والشريعه تحرم زواجه منها لانها اخته ولكن أمنون استسلم لشهوته نحو أخته ربما خطيئة أبيه داود نحو بتشابع شجعته على الاندفاع في هذه الشهوة الرديئة إن خطايا الأباء غالبا ما تدفع الأبناء في طريق الشر أمنون اشتهى أخته هو فعلا لم يحبها هو كان يريد أن يستغلها فقط لشهوته الجنسية وهو أخذها رغم اعتراضها رغم توسلها له كي يتكلم حتى مع داود ليتزوجها وللأسف لم يحترم كرامتها وارتكب هذا الأمر المشين بحقها وبعد أن نال بغيته أنقلب حبه لها إلى بغض شديد أكثر من المحبة التي كان يحبها بها اليوم مثل تمار هناك الكثيرون يشعرون بأنهم قد استغلوا يشعرون بأنه ليس من الممكن لأحد أن يحبهم ولكن بالرب يسوع نجد أملا بأن الرب يأخذ انتسارنا يأخذ تحطمنا وهو يجعلنا كاملين هو يقبلنا كما نحن ويسير بنا حتى نصبح ما يدعون لأن نكون إن قصة تمار قصة الكثيرين مثلها مؤلمة ورهيبة نرفعهم بصلاتنا حتى يشفي الرب يسوع بجراحاته جروحهم خطيئة تجر خطية والعواقب تستمر أبشلوم ينتقم لشقيقته بقتل أخيه غير الشقيق أمنون وهكذا بدأ تمرد أبشلوم على أبيه داود داود الذي فشل بأن يكون أبا صالحا وأن يؤدب ابنه أمنون بعد اختصابه لأخته هو غضب ولكنه لم يفعل شيئا لم يدافع عن ابنته ولم يواجه ابنه لم يتصرف كأب صالح هذا الفشل سيميز حياة داود مع عائلته إن هذه الأفعال لا ترق به أبدا إلى مستوى دعوته السامية فلنصلي ونطلب من الرب النعمة كي نتحمل مسؤولياتنا في الحياة سواء كنا أباء وأمهات أو معلمات أو خالات أي مسؤولية يعطينا إياها الرب لنعرف أين التأديب هو مطلوب وأين الرحمة هي مطلوبة وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله مع اليوم المئة والثاني والثلاثون